0: 三月一号，星期三，本周的新闻还真的不少哈，像尼日利亚大选结果基本上就要出炉了，还有像以色列国内，目前如果用一个比喻的话，它像一个高压锅，随时可能会炸开哈，然后四分五裂，并不是说这个国家会分裂，而是说它那个联合政府很可能绷不住了。而且内塔尼亚胡这个一向以稳定安全为他优势的这种经验老道的政客，居然亲手制造出了以色列近二十多年来。最危险的一个局面。在美国这边，美国的佛罗里达州的州长德桑蒂斯很快可能就会宣布参选二零二四年的美国总统选举，去挑战 Trump。他的团队正在策划一系列的去其他州的拜访，哈，然后来测试一下保守派选民的他的这个受欢迎程度啊，比如说试试水温哈，以及他会和一些共和党的大金主会面。他要去的州包括内华达、New Hampshire， 还有 e l l a 那么这些新闻我可能会在本周或者下周陆续给大家带来哈，呃，因为之前还有一个排在他们前面的按时间顺序排队的一个新闻，那也是我过去六年里面比较喜欢和一直在关注的一个话题，就是 Brexit 脱欧中的北爱尔兰的问题。英国的首相 Rishi Sunak， 他和欧盟进行了好几个月的谈判，然后终于搞定了一个之前脱欧方案中不太让人满意的、非常不让人满意的北爱尔兰的一个漏洞问题哈。详细讲这个新闻之前，我我们要重新复习一下哈基本的地理和历史的一些信息。英国包括英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰。那其中这个北爱尔兰，如果大家看地图的话，它就与英国本岛隔着一个海，然后呢，在爱尔兰岛的东北部阿尔斯特地区。那这个地方呢，长时间历史上它都是属于爱尔兰的一部分哈。不过，在十二世纪之后，随着英格兰的强大，然后他们就开始不断地对这个地方越海进行入侵，在多个世纪里面，哈一直不断地骚扰。那在十七世纪之后，英格兰的实力逐渐强大，然后他们开始向这个地方彻底站稳脚跟，开始往这个地方迁很多的移民，在这儿搞种植园，并且把他们的新教也带到那儿去了。爱尔兰岛上的其他部分信仰的都是天主教。后面呢，随着英国国力的更加强大，他们就吞并了整个爱尔兰岛哈。所以我们曾经记得，英国有一段时间它的 title 是大不列颠与爱尔兰联合王国。这个爱尔兰人是非常顽强的哈，他们是不屈不挠的去争取独立自由。到了1920年的时候，英国终于同意了还给爱尔兰自由。但这个时候呢，位于爱尔兰岛上这个东北部的地区决定说不行，我们全都是从英国本岛迁来的人，世世代代我们就是英国人，我们也是信新教的，我们决定脱离爱尔兰哈，留在英国。所以这就出现了现在这个地方北爱尔兰。这是有很大的麻烦在哈，那一九六零年到一九九零年三十多年间，这个岛上出现了长达三十年的冲突啊、呃，他们叫做 Trouble， 就是麻烦，因为它比战争的规模要小，但是又远比单次恐怖袭击的规模要大，要持续。关于这个 Troubles 哈，这个麻烦我们就不详细讲了。那后面随着北爱和平进程，然后各方包括美国介入哈，帮忙调节谈判，最后签署了 Good Friday Agreement。到今年哈，这个 Good Friday Agreement 就这个和平协议就已经是25年了。能够最后和平下来，还有一个很重要的原因就是爱尔兰和英国都加入了欧盟，所以在爱尔兰这个岛上就不再有边境和关卡，因为大家都是管你是哪儿的人，反正大家都是上面还有更大的一个系统欧盟哈。所以整个的这个爱尔兰岛上的情况就很好，和平啊稳定，直到英国脱欧。那英国和欧盟唯一的陆上边境，实际上就是在北爱尔兰和爱尔兰这个边境上。那北爱尔兰问题怎么办？哈，这是一个疑难杂症。重新恢复北爱尔兰边境的关卡，可能会让那些麻烦重新再来。哈，在这个 Good Friday Agreement 里面也强调，就是说不再会设置这些关卡。那如果不设置的话，英国你脱欧了。那北爱尔兰是留在欧盟里吗？这让北爱尔兰，尤其是北爱尔兰的执政党 DUP 哈，叫统一党，非常的担心，就是是不是有一天我们不只是贸易身份留在欧盟，我们可能永远的会被英国抛弃哈。但当时在谈判的过程之中呢，英国也不希望因为这个问题延迟脱欧，所以当时的首相 Boris Johnson 就和欧盟谈了一个临时的方案，叫做北爱尔兰 Protocol， 把北爱尔兰留在欧盟里，但是它还是英国的一部分。那英国本土运到北爱尔兰的货物需要提供证明，如果只在北爱尔兰销售的话，也需要提供证明。那些另外的那些到爱尔兰销售进入欧盟的，你还要提交欧盟的通关手续。这是一个基本没有人满意的方案哈，所有人都说太糟糕了，太糟糕了。首先，英国的这些贸易公司搞出口的这些公司就担心手续会比较麻烦。所以很多公司直接暂停了对北爱尔兰的供货，结果导致北爱尔兰当地的一些超市很长时间里货架空空的哈，百姓生活非常不便。那北爱尔兰的这些政客哈 ，DUP 像这个党就会觉得这事儿风险太高了，这可能会未来威胁到北爱尔兰是否能继续和英国哈同呼吸共命运。那像英国的这种硬派脱欧者也认为说，就因为这个北爱尔兰的这个 Protocol 啊，英国的司法系统不能够彻底脱离欧洲法院。欧洲法院是相当于是欧盟内部解决这个贸易纠纷的一个有这种最高的裁决权利啊，像欧盟内部的产品，它有统一的市场标准，有有这种贸易的市场准则哈，都是由欧洲法院来进行最高的裁决。那现在北爱尔兰留在欧盟里呢，那就意味着这个地方它的产品、它的贸易依旧是被欧盟法院。啊，有这种管辖权，这也就意味着欧洲法院还对英国保有着这种管辖权。那英国脱欧派大部分人当时想争取的就是这个英国的司法独立，哈，因为这是一个国家主权中最重要的一部分。那相当于因为你这个北爱尔兰的问题没有彻底解决，这个司法独立没能够实现。那么现在的首相 Rishi Sunak。啊，他上任之后，其实一直也希望为自己，一个是要把这个时间位置做得长一点哈，不能成为那种短命的首相。第二个很重要的就是说，希望能够在自己任期内留下一些 legacy， 就是留下点成绩。他呢决心把北爱尔兰这块硬骨头给啃了，所以他和欧盟哈、啊、开始进行谈判。那目前双方已经达成了协议，新的协议的名字叫做《温莎 Framework》啊，《温莎框架》。重要的变化呢，就是从英国运抵北爱尔兰的货物可以分成绿色通道和红色通道。进入绿色通道的货物就可以被视为只在北爱尔兰进行销售，那么不需要进行任何的通关申报和检查。走红色通道的呢，是会进入到爱尔兰销售的，那就是会等于说是英国的东西要进入欧盟，然后会被检查，也要提供手续。那这样说来，除了手续简化之外，哈，分类简化之外，那北爱尔兰实际上还是一半留在欧盟里面，所以欧洲法院依旧对北爱尔兰有管辖权。但是啊，里斯敦克又谈好一个新的条件，就是允许北爱尔兰的议会，哈，呃，当有多少多少个人共同投票赞成的时候，他们就可以对欧盟新生效的法律是否适用于北爱尔兰。就可以有一个否决的机制，比如说，假如说哈欧盟会实行一个新的 VAT 啊增值税的一个，比如说新的一个标准，那么北爱尔兰它可以通过自己议会投票拒绝适用于他们当地。其实感觉上我觉得还不错哈。首先你在贸易上面简化了 paperwork 手续什么的，然后同时好像给北爱尔兰的政府和议会更大的权利。但这就是北爱尔兰的执政党 DUP 哈、啊，统一党是不想要也不喜欢的。他们这个 DUP 统一党就是希望是永远和英国统一在一起。他想要的不是更多的权利，想要的也不是更多的自治，他想要的永永远远和英国在一起哈、啊。任何特殊的待遇好像都会对北爱尔兰未来的归属产生很微妙的影响。啊，然后他们是希望永远效忠于女王，永远效忠于国王等等。而这中间还有一个很有意思的点，也很微妙。像这个欧盟的主席冯德莱恩，他应邀哈来到英国出访，和首相 Rishi Sunak 举行了发布会啊，来确认双方谈判已经达成了，然后回答记者提问。啊，在同一天，他还去到了这个温莎古堡和查尔斯国王共进了下午茶，然后双方微笑交谈，还拍了照哈。呃、啊，结果这就引发了意料之外的争议。就是我我感觉查尔斯现在做什么，不管他做什么，都会被人从鸡蛋里挑出骨头来哈。啊，首先，别人开始质疑说：“查尔斯，你到底有多少主动的成分促成这次协议，或者安排这次会面？你到底是为了什么？”根据英国的宪法的话，英国国王、英国王室是不得参与政治，不能有自己的政治观点的表达。呃，过去女王做得很好，哈，很懂得这个边界在哪儿，就是宁愿沉默也不愿意多发声。但是查尔斯年轻的时候就很喜欢发表观点啊、呃，所以人们觉得现在。新的这个协议竟然以温莎 framework 哈、啊、这个温莎框架命名，那温莎是什么？温莎不仅是这个地点的名字，还是城堡的名字，同时也是国王家的姓这代表了国王的支持。然后这中间还有一点出入，就是当记者问到这个为什么，呃，国王会和冯德莱恩有这样一个会面，首相办公室是说这是国王的决定，而白金汉宫说这是唐宁街十号的建议，所以这个就又让别人揣测说这个查尔斯是不是在这儿做的太多了。那第二点呢，就是这个北爱尔兰的执政党 d o p 我们之前说了哈，他一直其实是一个保皇派，因为他们跟英国王室的关系非常的紧密哈，然后他们绝对的中心拥趸。那当国王去 endorse 哈，去去赞成和支持一个决议的时候，好像会给他们额外的一层压力，让他们很难拒绝哈。所以，假如说查尔斯真的是有这层意愿，希望通过自己的这个 endorsement 让。北爱尔兰去答应和同意接受这样的一个新的框架的话，那么他很可能把自己置于一个非常尴尬的位置，因为相当于是 overreach， 就是你有点越过了边界，而且现在这个已经引起了北爱尔兰的执政党 d o p 的和英国脱欧派中的这些鹰派的不满哈，然后就觉得说国王这次做的好像有点过了。但是也有一些人在替查尔斯说话，就是说现在媒体还是社会还是政客，大家对于查尔斯都过于苛刻了。如果女王还活着，哈，她做同样的事情，没有人会多看一眼，甚至没有人会注意到，没有人会发出任何的疑问。但是现在只要是查尔斯做，大家都用放大镜去放大，然后去挑哈这中间的刺儿。好了，今天的节目就是这样，这个爱尔兰北爱尔兰，希望别把大家说糊涂了哈。希望你有一个愉快的周三。